0: Aber ich glaube, dass Hoffnung und Kraft und innerer Frieden dann gegeben sein können, wenn wir auf das schauen, was ist. Nichts anderes tue ich.
1: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grab verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Liebe Freunde, Thema Spiritualität, Thema Seele steht jeden Tag immer mehr in dem Bewusstsein der Menschen in ihrem Alltag, ob sie es möchten oder nicht. Ich glaube, wir kommen gar nicht drum herum, uns, je älter wir werden, die richtigen Fragen des Lebens zu stellen. Und diese Fragen lauten, wer bin ich wirklich? Bin ich vielleicht nur dieses Menschenkostüm, was ich in meinem Körper sehe, wenn ich runterschaue oder vielleicht im Spiegel betrachte? Oder bin ich vielleicht viel, viel mehr? als das, was die meisten Menschen sich jemals zu fragen erträumt hatten. Ich habe heute eine außergewöhnliche Frau zu Gast, die genau diesen Themen seit Jahrzehnten nachgeht. Sie stellt sich die Frage, wer bin ich wirklich? Und nicht nur, wer bin ich im weltlichen Sinne. Sie heilt mit ihren bloßen Händen. Sie ist eine spirituelle, kraftvolle Powerfrau, die wahnsinnig viel bewirkt, nicht nur in ihrem Leben, sondern auch im Leben. Hunderter und Tausender von Menschen da draußen in ganz Europa. Sie betreut Prominente, sie betreut Stars, sie betreut aber auch ganz, ganz einfache Menschen und hilft aus dem ganzen Herzen. Ich freue mich, dass sie heute hier ist, um mit dir über das Thema Angst, Seele und Spiritualität im engeren und breiteren Sinne zu sprechen. Vom ganzen Herzen willkommen, liebe Kerstin Scherer.
0: Ich grüße dich und vielen, vielen Dank. Ich bin schon ganz gerührt von der Ankündigung. Gott, ja, also das äh, ist tatsächlich so mit vielen, vielen Menschen. Ich liebe Menschen und ich glaube, das ist so die, die Hauptpassion.
1: Liebe Kerstin, ich durfte ja deinen Weg ein bisschen mitverfolgen und wir kennen uns ja jetzt auch schon bestimmt sechs, sieben, acht Jahre. Und ich weiß noch, damals hast du mir erzählt, diese Geschichte von, ähm, als du mit der spirituellen Arbeit angefangen hast, dann gab es nicht die Menschen, die gesagt haben, oh super, da kann ich was lernen, sondern, oh Gott, die Hexe, die jagen wir jetzt wortwörtlich aus dem Dorf und da wurden die Türen beworfen mit äh, faulen Eiern und, und Apfeln und Tomaten oder was, diejenige, die im Mittelalter wahrscheinlich verbrannt worden wäre, nur dass das nicht im Mittelalter ja. stattgefunden hat, sondern vielleicht vor 20, 30 Jahren. Nimm uns mal auf die Reise, was ist damals passiert und wie war diese Reise überhaupt möglich?
0: Ja, leicht. Ich glaube, es gab Menschen, die hätten mich nicht nur verbrannt, sondern wirklich auch zerstückelt. Und das meine ich gar nicht verwerflich und böse, aber es hatte natürlich eine große Auswirkung. Diese diese etwas Andersartigkeit, das war schon immer und äh, was versuchst du als kleines Kind, du versuchst so normal wie möglich zu sein, das ist mir nicht geglückt. Mir ist es nicht geglückt im Leistungssinn in der Schule so normal zu sein wie andere Menschen. Ich war sehr, sehr schlecht in der, in der Grundschule, wenn ich das, also meine Mutter bestreitet das heute, aber ich habe das damals so empfunden und der Weg hat dann immer wieder so in den Wald geführt. Das war mein zweites Zuhause, das Weglaufen aus dem Dorf, von den Menschen weg, war mein Leben. Und das beschreibe ich auch in meinem Buch tatsächlich. Das ist mir gar nicht so leicht gefallen, das zu erzählen, auch nicht darüber zu sprechen. Das merkt man jetzt auch. Ich kann über alles sprechen, aber ganz ungern tatsächlich über, über mich und diese frühe Kindheit. Und über die Jahre des Vergessens, was man so kann oder tun sollte, habe ich versucht, ein normales Leben zu leben. Das ist mir wirklich besser geglückt als gedacht. Also ich war Physiotherapeutin, habe unterrichtet an einer Physiotherapieschule, so die klassischen Dinge, weißt du, wie die Chiropraktik, also manuelle Therapie und Co. Und das ging sehr, sehr gut und das habe ich sehr gerne gemacht. Aber es gab so ein Parallelleben. Ich glaube, das, war, das ist so zu verstehen, wie wenn Menschen sich outen müssen für Homosexualität oder, oder. Kein Mensch dürfte das tun müssen. Aber ich habe das damals auch und habe dann mein Therapie- und Meditationszentrum endlich eröffnet. Und da war es mehrfach mehrfach-haarig mit ja, Eiern an der Haustür, mit massiven Bedrohungen. Warum? Weil sich Menschen an mich gewandt haben, die Hilfe gebraucht haben wo man über etwas gesprochen hat, die Menschen die Kraft hat, nach Hause zu gehen und zu sagen, ich ziehe hier meine Grenze und die Schuldige ist dann halt immer die, die äh, ja die aufgesucht wurde. Das ist der eine Teil, aber auch dieser komische Blick, das war in der Kindheit extrem, mh, ja, wo man mich auch wirklich körperlich äh, massiv angegangen hat, mein Gott, an, die, an den Baum gebunden, geschlagen, geschubst, getreten, den Ranzen kaputt gemacht und so. Ich habe... Viele unschöne Erinnerungen tatsächlich an diese Zeit.
1: Jetzt vielen Dank, dass du so tief aufmachst. Jetzt könnte sich jemand, der noch nichts von deinem bewegenden Lebensweg gehört hat, äh, sich die Frage stellen, warum sind die anderen so fies zu ihr? Also, wie würdest du dich heute retroperspektive zurückbetrachten, wenn du jetzt dieses kleine junge Mädchen siehst? Aber was macht sie, was kann sie, was, was genau. die anderen nicht können oder nicht mehr nicht machen?
0: Genau, also zwei Dinge. Auf der einen Seite. Anders gucken, also der Blick ist anders von einer Frau wie mir oder einem Mädchen wie mir, wie von anderen. Ich glaube, dass, ähm, dass es sehr stechend ist, von einer so, so einem Mädchen angeschaut äh, zu werden, aber auch die Dinge, die ich gesagt habe. Ein Beispiel, ähm, ich war noch sehr, sehr jung und meine Mutter hat im Garten die Wäsche aufgehangen. Das war bei uns früher so. ne? Man hat so die Laken über, äh, über den Wäscheständer geworfen und die Nachbarin kam, hat von ihrem Urlaub erzählt und sie hat sich riesig gefreut. Und ich habe gedacht, oh mein Gott, ähm, Blut, Tod, äh, es hat gerochen. Also Hellsehen heißt eben auch Dinge schmecken und, und fühlen und ähm, diesen Metall im Mund, diesen metallischen Geschmack. Und ich bin zu, irgendwann zu ihrem Mann und habe gesagt, ihr dürft nicht fahren, die kommt nicht mehr lebendig zurück. Und der Mann hat mich erst ausgelacht, das war unser Nachbar, äh, der hat mich ausgelacht und äh, das war, war noch witziger oh, als verträumte Mädchen. Aber die Frau und er, er kam zurück, schwer verletzt, aber sie kam nicht mehr lebendig zurück. Und das war so etwas, ähm, dieses Beschimpftwerden von ihm, die, das Verbot, nie mehr in sein Haus zu dürfen. Du, Drecksstück, wirst mein Haus nie mehr betreten. Ich habe dieses Haus auch nie wieder betreten. Aber es hat mir Angst gemacht. Mein Gott, ich war unter zehn Jahre. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie alt ich war. Aber es hat natürlich dazu geführt, dass ich Dinge nicht mehr sagte. Und weißt du, ich habe nicht wie andere das so sagen, die schönen Dinge gesehen, schöne Sexualität, schöne Liebschaften, sondern wirklich sexuellen Missbrauch, Gewalt, körperliche Schläge, Tod und Tod und Tod. Das war immer wieder auch äh, Unfälle, die passiert sind, Suizide, die passieren. Das war wirklich Begleiter meines Lebens, weshalb ich dann später sicherlich auch in der Notfallseelsorge und in, in der Sterbebegleitung äh, im Dienst stehe oder stand, nein, stehe, stand. Mhm.
1: Ähm, Wahnsinn. Also das heißt, du sagst, diese Gabe einfach zu wissen, zu fühlen, du sagst ja, ne, du hast ja auch geschmeckt bei der Bettwäsche, die Frau, mhm. das heißt, diesen, diesen Geschmack im Mund gehabt, würdest du sagen, du bist so auf die Welt gekommen, musstest du da etwas freilegen oder im Gegenteil, musstest du wach bleiben, damit diese Welt dich nicht einfärbt in ihrem Unbewusstsein.
0: <lacht> genau, das ist sehr gut ausgedrückt, Maxim. Ich glaube, dass ich es nicht nie als Gabe, bis heute nie als Gabe gesehen habe, sondern als Sinn. Ich kann sehen, ich kann hören, ich kann schmecken, ich kann fühlen und ich kann eben das. Also das ist nichts Außerordentliches für mich und ich glaube, dass, dass jeder Mensch... Punkt. So, das ist schon mal das Erste. Ich habe es nicht offen und wach gehalten. Ich habe es verdeckt, viele, viele, viele Jahre bis weit über die Pubertät hinaus und es hat viele Krankheiten verursacht, eben genau das zu unterdrücken. Warum? Weil ich glaube, dass wir als Seele auf die Welt kommen unter einen eine Passion haben, ein Potenzial, eine Fähigkeit, ein Talent wirklich auszuleben. Und das war eines meiner Talente, das ich nicht ausgelebt habe, aber sicherlich eines, weshalb ich mich in den Dienst dieser Welt gestellt habe. Und auch wenn man das crazy äh, empfindet, ganz sicher, äh, da gibt es viele, das verstehe ich auch, dass man sagt, naja, also komm, jetzt übertreibt man ich nehme mich mal nicht so wichtig. Ähm, wer mich kennt, weiß, dass, dass mir das sehr wichtig ist, ähm, mich zwar ernst zu nehmen, aber nicht so wichtig. Ähm, und es hat bestimmt bis 21 also bis 21 ich 21 war gedauert ähm, und eine schwere Depression mit sich gebracht, um zu sagen, finde deinen Weg daraus. Ja.
1: Mhm. Und wie können wir uns diesen, diese Wandlung vorstellen, also von einer jungen Frau, die Dinge weiß, die Dinge spürt, die Dinge sieht, dann diese Erfahrung macht, die Menschen sehen es nicht, aber sie wollen es auch nicht gezeigt bekommen, wenn du mhm. es siehst, weil sie damit mit Angst konfrontiert sind, weil sie das mhm. Übernatürliche nicht greifen können. Und dann bist du ja aber auch in dieser Welt und darfst dir irgendwann mal auch die klassischen Fragen vielleicht das Leben stellen. Okay, jetzt bin ich eine junge Frau, jetzt äh, kommt irgendwann mal der Partner, der hoffentlich einen versteht, beziehungsweise einen Job, den du wirklich vom Herzen fühlst und nicht irgendwie gut, irgendwas muss ich in dieser Welt tun. Damals war das Internet wahrscheinlich noch in Kinderschuhen. Hm. Das heißt, äh, was waren so die Sehnsüchte, Ängste, Träume von dieser jungen Frau Anfang 20?
0: Was ich eben vergessen habe zu sagen und danke, dass du mich daran erinnerst, war, was ist passiert, weshalb mich die Menschen nicht gemocht haben? Das eine war dieses Sagen und das Sehen. Aber ich habe mich auch menschlich nicht mehr okay verhalten. Also ich hatte ein überlagertes Verhalten. Ich war sehr laut, habe laut gelacht, war sehr progressiv, nach draußen zu gehen. Heute würde ich sagen, manchmal sehr, sehr peinlich. Bevor ich erwacht bin aus diesem, aus diesem Zustand, war ich für mich nicht okay. Ich war sehr in der Opferhaltung und sehr überlagert und overloaded. Und das ist etwas, das, das mögen Menschen nicht, das wirkt auf eine Seele wie Lügen und das empfinde ich heute genauso und sehe auch diese Zeit darin. Und äh, diesen, diesen Wandel dann erlebt zu haben, die Sehnsucht war zu lieben, frei zu sein für diesen konservativen Leben, frei zu sein in der Spiritualität und äh, du, ich hatte echt Glück. Also meine erste große Liebe, mit dem ich sehr lange auch zusammen war, der hat in so einer Familie gelebt, die sehr frei waren. der Vater Arzt, die Mutter Physiotherapeutin, bin das auch sicherlich deswegen später geworden, wo man sagen darf, oh, that's free. Ähm, ich äh, war so Anfang der 90er und... Äh, Hippie-Kleidung, ähm, dieser etro look ähm, und all das, was so gehört, da habe ich meine Weiblichkeit erlebt und gelebt und ich liebe das übrigens auch heute noch. Oh, ja, tatsächlich. Und diese Freiheit, Meditation, die ganzen wilden Sachen, ich glaube, ich habe spirituell alles gemacht, was die Welt geboten hat, von Tantra bis äh, was weiß ich, was es alles gab. Und äh, das war ein sehr, sehr wesentlicher Weg für mich heute zu sagen, ich habe halt echt alles ausprobiert und ähm, 80 Prozent ad gelegt und das ist nichts mehr für mich heute. Aber damals war es ähm, eine Sprengung aller Fesseln und zu sagen, äh, es gibt diese Tarotkarte des Gehängten: hey, du löst das auf und that's it, Das ist life. Yeah.
1: Super, super schön. Kerstin, mhm. ja, wir leben ja in einer Zeit, die sehr, sehr vielen Menschen Gedanken oder vielleicht nicht ganz so kraftvolle, aber nicht ganz so liebevolle Emotionen im Körper bewirkt. Der eine Stichpunkt ist sicherlich Russland, Ukraine, dass da immer wieder diese Pulverfass-Stimmung, ich glaube, vielen Menschen in Deutschland, Österreich, Schweiz ist gar nicht bewusst, wie sehr das manchmal auf der Kippe steht, weil die Presse natürlich alles nur permanent im deutschsprachigen Raum schreibt, warum Putin an allem schuld ist. Es gibt keine andere Perspektive mit NATO und Amerikanern. Und im Grunde genommen habe ich das Gefühl, dass wenn in der Ukraine etwas passiert, dass sehr, sehr viele Menschen da plötzlich überrascht sind, weil sie dann sagen, ja gut, das Zeug gibt es auch da irgendwo noch, aber das juckt mich ja nicht und wissen gar nicht, wie, im, wie nah ist sie an dem ganzen äh, Thema, was gerade zwischen NATO und Russland in der Ukraine da gerade passiert. Und ähm, das ist eine von vielen Ängsten. Wie siehst du die ganze Situation?
0: Genauso. Ich vermeide natürlich, offen über die Politik zu urteilen, warum, weil das auch in mir nicht ist. Ich vermeide das deswegen, weil ich sage, ich schaue mir an, was wahrhaft ist. Aber wenn ich mir betrachte, was wahrhaft ist, dann weiß ich, dass es sehr auf der Kippe steht und dass wir dankbar sein können, wenn es gut geht. Aber was ist, wenn es das nicht tut? Und dieses Dazwischen, dieses Aufreiben, ist wie in einer toxischen Beziehung stecken, ist wie in Ungewissheit leben und, und nicht mehr dieses Urvertrauen und Selbstvertrauen und Gottvertrauen haben können, um zu sagen, mein Leben ist und bleibt in Sicherheit. Ich glaube, das hat weit, weit vor uns, vor, vor dieser Situation aufgehört. denken wir an 9-11, wo wir zum ersten Mal erlebt haben, oh, so safe ist die Welt gar nicht. Und es war an allen an allen von uns sehr, sehr nah dran und, äh, und es kommt noch mehr dazu als in Anführungszeichen die politische Situation und was wir Menschen tun. Wir haben äh, Klimawandel, wir haben äh, äh, wirklich persönliche Aggressionen, die deutlich äh, progressiver und aufpoppender sind, als das noch vor, vor wenigen Jahren der Fall war. Wir haben Rechtsradikalismus und, 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 und wo wir sagen, äh, können wir da ernsthaft weggucken. Und ja, viele, viele Menschen können das und trotzdem spüren sie Unsicherheit und sagen auch, Kerstin, warum sprichst du das so, so offen an, das macht mir Angst, kannst du uns nicht Hoffnung geben? Aber ich glaube, dass Hoffnung und Kraft und innerer Frieden dann gegeben sein können, wenn wir auf das schauen, was ist. Nichts anderes tue ich in der Aufstellungsarbeit, schauen, was wirklich ist und so wertfrei wie möglich. Und trotzdem gibt es da Aspekte, die sagen, wo werden wir Menschen ruhig und was ist es genau, was uns Angst macht? Und Angst macht uns, dass ein bedrohendes Unheil auf uns einbrechen könnte, das wir nicht im Griff haben. Wir, wir könnten eine Kontrolle verlieren. Wir könnten in die Situation kommen, uns und unsere Kinder nicht mehr zu schützen. Und was, ist, was passiert dann? Dann gilt es zu überlegen, was wäre denn der Worst Case, der passieren kann? Und was ist mir möglich an Sicherheit, mir zu geben? Was ist mir wirklich wichtig? Würde ich im Falle eines Falles das Land verlassen? Sollte ich das jetzt tun? Bitte dann, lasst uns doch nachdenken, was jetzt zu tun ist. Und auf der anderen Seite, und da, da bin ich wirklich bei Mahatma Gandhi, bei äh, Konrad Adenauer, die gesagt haben, äh, sicherlich im übertragenen Sinne, ja, und andere große Geister auch lasst diesen inneren Frieden in uns finden. Wenn wir das nicht haben, wird es immer wieder Synapsen auf dieser Erde geben, die explodieren. Und bitte, das kann direkt neben uns sein. Das ist keine Frage. Und diese, diese Betrachtungsweise, wie finde ich diesen Frieden, wie sorge ich vor, das sind Schritte, die wichtig sind zu tun. Das glaube ich schon.
1: Wenn wir mit spirituellen Menschen das Gespräch führen, dann sind sehr, sehr viele spirituelle sich dessen bewusst. Wir haben ja uns diese Zeit bewusst ausgesucht für die Inkarnation, auch den Ort, an dem das Ganze gerade stattfindet. Und das heißt, die Angst ist ja nichts anderes dann wie eine Art Illusion oder vielleicht ein Konstrukt des Egos, was uns ja das Gewünschte auf der Seelenebene nicht erlebbar macht, sondern eher, dass wir davon wegfliehen oder uns versuchen irgendwie zu schützen. Wie siehst du das? Glaubst du, dass je bewusster wir werden, Umso mehr werden wir auf der einen Seite geführt, ja plötzlich Eingebung, Feind wohin oder erlebe das oder probiere das aus, weil unsere Seele, unsere Geistführer kommunizieren ja mit uns. Und wie sehr siehst du das Ganze zwischen dem Vorbereitung oder Möglichkeit, Möglichkeiten zu prüfen, wie man aus der Gefahrensituation vorher rauskommt, aber gleichzeitig auf der Seelenebene vielleicht sich genau dafür vorgenommen hat, das zu inkarnieren, das zu erleben, das zu erfahren. Also wie merkt gerade jemand, ob er in der Angst ist oder ob er im Gefühl ist, was ihm gerade wohl in die Seele führt?
0: Ich würde gerne ein Bild aufmachen, wenn wir unser Herz öffnen und sagen, wir gehen durch dieses Herz und gehen in unser, in unser Bewusstsein hinein, das sich bestenfalls Seele nennt. Und wenn man sich diese Seele so vorstellt, dass sie ein Zuhause hat und dass unser wahres Zuhause ist und wir den Blickwinkel ändern und sagen, komm, wir stellen uns mal auf die andere Seite. Und dieses Leben ist vielleicht eine Illusion, nur als Idee, ist vielleicht eine Illusion. Und wir schauen drauf und gucken aus einem, aus einem lichtvollen Zuhause, aus einem lichtvollen Seelenaspekt auf diese jetzige Zeit, so ist es eine große Chance zu sagen, mhm, Menschen haben ziemlich viel verursacht auf diesem kleinen Planeten Erde. Und dieser Mensch hat die Krise verursacht, niemand anderes. Es gibt keine Tiere, es gibt nichts, was das verursacht hat, sondern eben Mensch. Wie wäre die Idee, du gehst auf diese Welt, stellst dich in diesen Dienst, in dieses Licht und wandelst das, aber vergiss nie, es ist eine Illusion, dieses Leben und du kannst viele Dinge tun, aber wenn du da durch bist, durch dieses dunkle, durch diese wilde, dunkle Zeit und in diesem Licht bleibst und viele, viele, viele mitnimmst, dann tauchst du nur ein bisschen unter. Und nimmst alle, alle mit und irgendwann tauchst du auf und ja, let's erwacht. Vielleicht ist das ein, eine schönere Idee, um zu sagen, wir geben uns diesem bloßen Gefühl der Angst hin. Aber was passiert, wenn man sich diesem Gefühl der Angst hingibt oder die Angst auftaucht? Dann gibt es auch die Wurzel, und that's a mistake, aber die gibt es, dass sich Schuld nennt. Und wenn wir wirklich die Idee haben, dass es etwas über uns gibt und... Bitte nehmen wir nochmal das Bild, da wo wir jetzt herkommen, gibt es doch keine Schuld. Ich kenne keinen Gott, keine Seele, keine, keine Geistführer, keine, keine Liebe, die sagt, es gibt die Schuld. Und trotzdem hat der Mensch es sich erschaffen. Also das kann man gut auseinandernehmen. Und trotzdem dürfen wir menschliche Gefühle haben wie Ho, oh, nee, ich will keine Bombe auf diesen Kopf kriegen. Ich will, dass wir gesund leben und ich wünsche, dass mein Kind sich frei entfalten kann. All das gibt es. Aber die Frage ist, von welcher Seite kommen wir? Oder, Maxim?
1: Wunderschön formuliert, liebe Kerstin. Und ich komme jetzt auf dein liebevolles, außergewöhnliches Buch zu sprechen. Das heißt, erwacht. Es ist jetzt nagelneu erschienen zum Zeitpunkt des Interviews, was wir jetzt gerade führen. Und du hast ja wahnsinnig viel Zeit da investiert, sehr, sehr viele Jahre Praxiserfahrungen und vor allem vielleicht auch menschliches Leid in Kauf genommen, um dieses Seelenwerk zu schreiben. Magst du uns dazu noch zwei Sätze erzählen?
0: Ja, ich ziehe blank, um es auf Deutsch zu sagen, tatsächlich. Also all das, was in diesem Buch drin steht, ist auf der einen Seite die kleine Lebensgeschichte einer, einer kleinen Frau, die sicherlich ein bisschen was zu erzählen hat, aber ich glaube, dass wir, wir brauchen keine großen Geschichten. Ich, äh, ich lese so viele, viele große Geschichten, weißt du, Mark Zuckerberg oder oder oder. Aber sind wir mal ehrlich, können wir diese Geschichten nachempfinden? Können wir diese Geschichten nachleben und können wir aus diesen Fehlern lernen? Und manchmal denke ich, oh Mann, es ist so schwer, das zu tun. Ähm, ich liebe diese kleinen Geschichten. Jeder Mensch hat eine Geschichte und so, so viele Geschichten habe ich in der Aufstellung oder im Seelenlesen gesehen und von all diesen Geschichten, mal extremer, mal weniger extrem, es ist, äh, ist, wird erzählt, um zu sagen, lerne aus Fehlern anderer, habe eine Chance, einen anderen Blick auf diese Welt zu bekommen. Und erwacht heißt nur und sicherlich auch der Untertitel von der unbedingten Erreichbarkeit des Glücks. Ne? Das ist natürlich auch eine Kerstin Scherer Ironie. Ich liebe das, aber immer die Song, wir wollen glücklich sein, glücklich sein, glücklich sein. Es ist ein Moment im Hier und Jetzt, den wir gewahr sind und das nennt sich Glück, ja, können wir immer haben, in jeder Situation. Bitte, in jeder Situation. Und ähm, all das ist in diesem Buch drin, diese Geschichten, aber auch ein Handout, wo man sagen kann, wie arbeite ich mit mir, um nicht unbedingt einen Therapeuten oder jemand anderen aufsuchen zu müssen. Äh, ich glaube, es ist ein, ein bewegendes Buch. Für mich ist es das, nicht weil ich es geschrieben habe, sondern weil dass auch gute zehn Jahre auf meinem Schreibtisch lag und immer wieder neu geschrieben wurde und jetzt endlich dran war. Also der Kamphausen Verlag hat mich überredet, tatsächlich das Buch nun rauszugeben. Jetzt ist es da.
1: Und wir freuen uns wahnsinnig darauf. Liebe Freunde, erwacht das nagelneue erste Buch. Ist es das erste Werk, richtig?
0: Es ist das erste Werk, ja genau, also ja.
1: Also da, da, das ganze Herz, ich weiß, was es bedeutet, dein erstes Werk nach Jahren, Jahrzehnten rauszubringen, mhm. erwacht von Kerstin Scherer, findest du als Link unterhalb oder außerhalb von diesem Gespräch. Danke jetzt schon mal vom ganzen Herzen, liebe Kerstin und wir sprechen uns gleich im Teil 2, da wird es um das menschliche Bewusstsein gehen, da wird es darum gehen, wie du es schaffst, Frieden auf deiner Seelenebene zu erlangen. Und vor allem als Mensch in dieser Inkarnation, wirklich dein Leben zu leben, egal was dir das Universum gerade liefert. Also wie du wirklich deine Meisterschaft, deinen Seelenweg gehst und nicht nur irgendetwas anderes. Wenn dir diese Folge gefallen hat, teile sie gerne mit Freunden oder Menschen in deinem Umfeld, die das unbedingt hören sollten. Ich freue mich sehr auf Kerstin in Teil 2. Mit Freude kann ich endlich verkünden, die nagelneue Ausbildung Soul Mastermind ist ab sofort online. Die ersten Infos alle Bausteine und Experten erfährst du unter www.maximankiewicz.com Ausbildung.